0: Con el auspicio de iambillionthestars.com, un negocio del más alto nivel.
1: Reinvéntate con la nueva
2: UID, Powered by Arizona State University. Doctor Fernando García
3: Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?
4: Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5.
5: Amigos, buenos días. El 5 de febrero, eh, febrero, después de nueve días, los ecuatorianos elegiremos nuevos alcaldes, prefectos, concejales y consejeros. Y también los, a los integrantes del injustificable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que ya debió haber desaparecido para siempre, pero que está ahí. Causando problemas y disputas. Pero además, y esto es lo más importante, el 5 de febrero votaremos en una consulta de ocho preguntas, algunas de ellas inservibles, pero otras importantes y trascendentes, que cada uno de nosotros deberíamos analizarlas responsablemente antes de decidirnos por el sí o por el no. A la consulta estará dedicada gran parte del programa de hoy, gracias a la presencia por Zoom del ministro de Gobierno Francisco Jiménez y de quien fuera el presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, Alberto Acosta. Y a la parte final del programa estará dedicada a Cuenca con dos candidatos a la alcaldía. Otros fueron invitados y a última hora cancelaron, entendiblemente. Ellos son el alcalde en funciones Pedro Palacios y uno de sus rivales Adrián Castro. Empezamos. Y empezamos hablando de la consulta popular, una consulta que contiene ocho preguntas y sobre la cual tendremos que votar en, eh, el 5 de febrero, es decir, el domingo de la semana que viene. Empezamos con el economista Alberto Acosta, él es, eh, fue presidente de la Asamblea Constituyente, es un hombre muy, muy muy conocido, con una opinión sólida, fuerte, y está conectado con nosotros por su economista Acosta, ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Y, economista, eh, Entiendo que usted plantea el no a todo, y el no a todo, o sea, no a, a, a cada una de las preguntas, sino en paquete, no suena a un no a las preguntas a cada una de ellas, sino a una posición política, ¿es así?
6: Dos cosas. Frente a la consulta popular, quien vote sí o no está actuando de una manera política. Uh -huh. Siempre será política una consulta popular. Y dos, llego a la conclusión de que hay que votar a todo o no luego de haber analizado con detenimiento todas y cada una de las preguntas, teniendo como punto de partida lo que dice el decreto del presidente Guillermo Lazo cuando está convocando a la consulta popular. Es un decreto de 41 páginas que se justifica en tres puntos. Voy a leer para que no quepa la menor duda. Primero, la promoción de la seguridad ciudadana. Segundo, el fortalecimiento de la democracia. Y tercero, la protección del medio ambiente. Ninguna de las preguntas cumple con estos requisitos o estos objetivos. Ni siquiera se acerca en algo porque son preguntas insustanciales. Tan es así, Jorge, que el presidente Guillermo Lazo no tiene interés de que se discuta el contenido de cada pregunta, porque él desde el principio, y lo ha reiterado una y otra vez, definió y dividió a los ecuatorianos entre buenos y malos. Buenos los que apoyan la consulta, malos, marcos, gente vinculada a la antipatria, a la corrupción, al crimen organizado, los que van a votar no. De hecho, ya eso descalifica al presidente de la república por su posición antidemocrática. Pero a pesar de esa posición antidemocrática, yo invito a analizar cada una de las preguntas para tomar una decisión responsable, pensando si la pregunta formulada va a resolver el tema el objetivo que está aquí planteado y que moviliza la consulta.
5: Perfecto. Ahora, esa esa posición que dice usted de dividir entre los buenos, los que apoyan y los malos, los antipatrias, los enemigos del pueblo a quienes eh, piden votar no, es la, la, la misma división que causó y brutalmente el correísmo en la época en que usted era parte del correísmo.
6: Mire, vamos por partes, no estamos hablando de Correa en esta consulta popular. Esta consulta popular tiene tres objetivos fundamentales, inseguridad ciudadana democracia y medio ambiente uh -huh. no tenemos que andarnos distrayendo con las otras cosas yo llego a esta conclusión sin ninguna duda porque he leído y estudiado cada una de las preguntas y creo que cuando aquí planteamos la división entre correísmo y anticorreísmo estamos distorsionando la vida política nacional el tema aquí de fondo jorge es si vamos o no a profundizar la democracia con esta consulta popular yo creo que la consulta popular, lo único que tiene en mente el presidente de la República es un espaldarazo a su gestión. Estoy casi convencido, Jorge, que el presidente de la República no entiende las preguntas porque son muy complicadas algunas y que por eso no sale a defenderlas. Sino que plantea el asunto en paquete. Los buenos conmigo, los malos contra mí. Claro.
5: Bueno, no, yo no estaba planteando la, la consulta, ni mucho menos en términos de correísmo, anticorreísmo. Sin embargo, pues esta división que usted menciona, como que la está propiciando el gobierno, es una división que en términos muchísimo más acentuados hizo el correísmo en otra época, dividir al país entre buenos Ese y malos. En otra época, lo que tenemos No, que lamentablemente se mantiene lamentablemente eso se mantiene, el Ecuador quedó dividido, fracturado como nunca antes en su historia, por lo menos en su historia desde la Revolución Liberal de 1895, el país no había estado tan dividido entre unos y otros. Pero en fin, ahora usted dice uno de los temas de seguridad ciudadana, yo recuerdo en 1986, si no me equivoco el año, los eh, el capos de, la, de las mafias colombianas del narcotráfico lanzaron una consigna cuando crearon ese grupo, los, los extraditables, dijeron preferible una tumba. En en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Es decir, si algo tiene, algo temen los narcotraficantes es a la extradición. ¿No es ese un argumento más que sólido para votar sí, por lo menos en la pregunta uno?
6: Veamos tranquilamente lo que significa la extradición en Colombia. ¿Ha resuelto el tema del narcotráfico?
5: Bastante, no, bastante. Veamos, bastante. Por no, no, no resuelto
6: para nada. Este momento ya los carteles,
5: los carteles de, de Medellín y de Cali casi no existen. Más bien el, el, el narcotráfico grande se fue a México.
6: En México también hay la extradición. Se ha resuelto el problema del narcotráfico en México, no. Y estamos viendo estos días, en estas horas, lo difícil que es extraditar al hijo del Chapo Guzmán. Un juez tiene que tomar la decisión. Hablemos pero, claro cuando hablamos de extradición. Pero el Chapo y ya lo extraordinario en habría que debatir o rebatir Aquella posición de quienes defienden a favor de esta pregunta y la confunden con expulsión. Vamos a expulsar a los narcotraficantes. No es así. Extradición, y conoces muy bien, Jorge, de lo que estoy hablando, no es expulsión. El Ecuador no decide a quién va a extraditar ni cuándo va a extraditar. Eso dependerá si hay una demanda de otro país para que algún compatriota sea extraditado y juzgado en otra jurisdicción en donde este compatriota haya cometido un delito. Esa es la extradición, no es la expulsión per se. Y yo creo que esto es algo fundamental. Y si tomamos en cuenta, me voy a remitir nuevamente al decreto del presidente de la República para graficar la situación. En este documento se dice algo que para mí es fundamental. El año 2021 el Ecuador de, en el año 2021, el Ecuador se encuentra entre los 25 peores países en materia de orden y de seguridad, de conformidad con el índice del Estado de Derecho. Y dice más, el Ecuador se ubica en el puesto 101 de 139 países en el indicador de eficacia de la justicia criminal. Con esta pregunta estamos cometiendo un error muy grave, porque lo de fondo es fortalecer la justicia y no declarar que somos incapaces en tener una justicia independiente y autónoma que tenga la plena fortaleza para sancionar en el Ecuador a los narcotraficantes y a todos los criminales. Ese es el punto medular. Ahora, Esta pregunta lo que está haciendo es manipulando el sentimiento muy Justificado, muy sensible el sentimiento, valga la redundancia, de inseguridad que tiene el pueblo ecuatoriano, pero no resuelve el problema. Claro, el en, problema está en, por otro lado. En términos por el ideales. Lado de la, una injusticia que no tiene esa capacidad para resolver los problemas y también la inequidad que existe en nuestro país.
5: Ahora, en términos ideales, claro, el objetivo debería ser limpiar la justicia de tanto juez corrompido y mediocre que está ahí y tener una justicia eficiente, eficaz, confiable, pero lo hemos dicho muchas veces que lo vamos a hacer y la justicia es cada vez peor, tenemos unos jueces cada vez más de alquiler que se compran y se venden y por lo tanto pues si es que nos pueden ayudar quien quiera que nos pueda ayudar. En este caso, los países que eventualmente puedan pedir la extradición de estos tipos de tan despreciables que son los narcotraficantes, pues ¿por qué no vamos a echar mano a esa ayuda?
6: Esa ayuda lo que va a hacer es simplemente un saludo parcial al problema. No va a resolver el problema. no. Bueno, no, pero Resolve parcial, nada. parcial Oye, es menos que nada. Nosotros, insisto, Ecuador no decide a quién va a extraditar ni cuándo va a extraditar. Ese no es el tema de fondo. El tema de fondo aquí es que nosotros no tenemos una justicia que esté dotada de tal naturaleza para enfrentar el problema. Y tenemos un gobernante que no demuestra capacidad para asumir el reto que significa impulsar un cambio de la justicia, un cambio profundo de la justicia. En Montecristi tratamos de impulsar un proceso para tener por primera vez una justicia independiente y autónoma. Pero el presidente de la época, en una consulta popular, metió la mano en la justicia con el voto del pueblo. En este escenario no mejoramos, y ahora mucho menos. Y lo que está haciendo el presidente Guillermo Lazo es simplemente decir... Nosotros no podemos enfrentar este tema, háganlo más ustedes, eso es un acto de irresponsabilidad histórica.
5: Muy bien, pasemos, eh, lamentablemente no vamos a poder revisar las ocho preguntas, economista Costa, pero quisiera ir a, a, a la segunda, el tema de la Fiscalía del Estado, ¿no es eh, absolutamente conveniente fortalecerla, darle autonomía? ¿No hay que votar sí en la pregunta número dos?
6: En principio sí, pero esa pregunta no le dota realmente de autonomía a la Fiscalía General del Estado. Porque esa pregunta no asegura lo que tiene que tener no solo la fiscalía general del estado sino la justicia, una independencia en el uso de los manejos del manejo de los recursos humanos, financieros y tecnológicos. Pero si votamos Eso no le garantiza y aquí hay un
5: problema pero, muy grave. Per Perdóneme, pero si ¿tien? votamos no eh, 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 habrá haber, habrá habido una negativa. El, el, el saldo final, el resultado final es que el Ecuador votó no a darle garantía, a, a garantizarle la lo autonomía de la fiscalía. No,
6: no le, Lo que le está diciendo no a esta consulta popular, que si analizamos pregunta por pregunta, no aborda las cuestiones de fondo y tiene varias trampas. Si decimos, por ejemplo, sí, aquí para la fiscalía, ¿quién va a nombrar este consejo de la fiscalía? La misma Fiscalía General del Estado va a nombrar este consejo. Y vamos a ver cómo en ese espacio se disputan adentelladas participar en, la en este Consejo de la Fiscalía. Ese no resuelve el problema. Esta pregunta es un saludo a la bandera. No está atendiendo las cuestiones de fondo. Hay otros temas donde me habría gustado que se planteen para resolver desde sus raíces los graves problemas que arrastra el sistema de justicia ecuatoriano.
5: La pregunta número tres, la reducción del número de asambleístas. Esta Asamblea Nacional es posiblemente el peor congreso que ha tenido el Ecuador en su historia, donde hay una colección más asombrosa de ignorantes. Adelante, adelante economista, dígame.
6: La cantidad no refleja la calidad. Un menor número de asambleístas no nos asegura que tengamos mejores asambleístas.
5: Mientras más cabezas hay, más brutos caben.
6: Yo le podría decir que al revés. Yo recuerdo, por ejemplo, ese Congreso Nacional donde habían creo que 63 diputados, en donde uno gritaba desaforado, ven para mearte, el otro lanzaba un cenicerazo y el otro sacaba una pistola. Eran menos. Si el tema no es la cantidad, el tema es la calidad. Nadie nos va a garantizar que tengamos un mejor Congreso Nacional. Pero al hay menos, un problema muy grave. Al menos va a costar.
5: Al menos va a costar. Se
6: reducen, Jorge. Se reduce el número de asambleístas en las provincias pequeñas. Todas las provincias pequeñas salen perjudicadas, todas. Hay algunas que tenían tres y se quedan con uno, como Bolívar, como Canchi, como Sucumbíos. Las provincias amazónicas se quedan con uno solo y hay un asunto adicional. Yo invito a que se lean lo, lo que podría suceder. Se aumenta el número de los asambleístas nacionales que pasan de 15 creo a 34 ¿Qué es lo que va a suceder? Sabemos de la experiencia. A
5: mí me suena eso la muy positivo. La gran mayoría economista. de
6: asambleístas nacionales provienen de Quito y Guayaquil. Esto va a fortalecer el bicentralismo. Y además, los asambleístas nacionales, en otras preguntas... Estudien, tienen prerrogativas Sobre los asambleístas provinciales Tienen más poder que los asambleístas Provinciales, entonces ¿Qué es lo que estamos afectando aquí? La equidad democrática regional Pero Y eso me parece que es fundamental Estamos gusta. alentando El bicentralismo Y a la postre, al debilitar a la asamblea Nacional, el hiperpresidencialismo Que es lo que Tanto le preocupaba a Guillermo Lazo Cuando corría de candidato a la
5: presidencia De la república hiperpresidencialismo que dicho sea de paso la constitución de Montecristi acentuó muy peligrosamente para el país pero bueno, el, el tema es que desde la revolución francesa, y yo no lo voy a enseñar nada a usted por supuesto, pero usted sabe que desde la revolución francesa se ha debatido si es que los diputados y los miembros de las legislaturas deben ser representantes de pequeños territorios, de provincias, de cantones, de distritos, o tienen que ser representantes todos ellos del país los diputados ecuatorianos representan a todo el Ecuador, yo creo que
6: nosotros necesitamos una república que garantice las autonomías y la descentralización como una herramienta de fortalecer democráticamente procesos que vayan generando equidad. Mientras sigamos sosteniendo estos bicentralismos, los problemas del Ecuador no se van a resolver en una perspectiva democrática. Vamos a tener, como hemos tenido siempre... Provincias de tercera, provincias de segunda y provincias de primera. ¿Y usted cree Así que el no se hace una patria justa y equitativa?
5: ¿Y usted cree que el no ayuda a evitar el, el bicentralismo? Yo creo que, yo el creo no que no lo que nada. ayuda
6: es a evitar la profundización del bicentralismo y además ayuda a que la ciudadanía entienda que hay preguntas mañosas que no resuelven los problemas. Yo repito, alguien me puede explicar con un argumento sólido que un menor número de asambleístas nos va a asegurar que los que vienen, que son menos, son de mejor calidad. Pero ¿Por al qué menos no hicieron otras preguntas, Jorge. Al menos los Hay debates pueden ser más cortos. Por ejemplo, una pregunta que me habría gustado que se haga, que quienes fueron electos, por ejemplo, asambleístas, alcaldes o prefectos, y se desafilian estando en funciones, no pueden reelegirse inmediatamente. Ahí habríamos tenido un mecanismo para fortalecer qué? Los partidos y movimientos políticos. Otra pregunta que se pudo haber formulado: que quienes no han militado en un partido político, un movimiento político, tres años, no pueden candidatizarse a ninguna dignidad. Incluso viendo, luego de haber visto esos ridículos sainetes de debate entre. Alcaldes y prefectos o la gente que quiere Llegar a la alcaldía y prefectura ¿Por qué no se plantea la segunda vuelta Para prefectos y para alcaldes? Alternativas hay, pero a este gobierno No le interesa profundizar esto Sino que está manipulando Manipula aquí también El sentimiento de hartazgo con la Politiquería que tiene el pueblo ecuatoriano y la gente que es inteligente, el pueblo que es intuitivo, se va a dar cuenta que reduciendo el número de asambleístas no vamos a salir adelante con una mejor Asamblea Nacional.
5: Muy bien, economista Costa, muchísimas gracias. Tres buenas sugerencias, preguntas que en realidad hubiera sido bueno incluir en la, en la consulta popular y sus, y sus razonamientos. Como siempre, sólidos, puedo no compartirlos desde luego, pero reconozco su solidez, su validez, su, su, su solvencia. Economista Costa, mucho muchas gusto. gracias, Jorge. Gracias a usted, Albert economista Costa. Buenos días. Ahora vamos, quienes plantean el sí, quienes plantearon la, pregunta, la, la, la consulta popular y por supuesto le piden al país que vote sí a las ocho preguntas. Estamos también en contacto con el eh, ministro de gobierno, el doctor Francisco Jiménez. Ha habido muchas, eh, muchas dudas en las semanas anteriores. ¿Cuál es la verdadera intención del gobierno? ¿El gobierno intenta ocho reformas importantes a la praxis política del Ecuador o lo que en realidad busca es un espaldarazo político para el presidente de la república. Incluso Alberto Acosta lo acaba de decir. El gobierno lo que en realidad quiere es un sí para estar fortalecido políticamente. Estamos con el ministro de gobierno, el doctor Jiménez. Do eh, señor ministro, buenos días. Ustedes están buscando... ¿Cómo está, Jorge?
7: Buenos días. Bien, buenos muchas días. gracias. ¿Usted cómo está? ¿Está bien? Sí, muy bien. Minist muy bien. Ha habido bastante acción y vicisitudes, pero como siempre en el manejo de la cosa pública, estas cosas pasan durante las últimas semanas, pero claro. estamos bien. Estamos tranquilos y y seguimos adelante. Perfecto, a ver, eh, eh,
5: el gobierno desde mi punto de vista ha, ha ido en el tema político derrota tras derrota tras derrota desde el 24 de mayo cuando asumió el presidente Lazo. Está tratando de tener una victoria política con el espaldarazo a, con el espaldarazo que daría el resultado electoral positivo a la consulta.
7: Bueno, yo tengo que cuestionar la premisa. Nosotros no hemos ido derrota tras derrota. Como usted podrá conocer, tenemos que hablar de hechos concretos. Intentaron una un proceso de desestabilización en la calle en junio del 2022 y prevalecimos. Y el, paralizaron al el
5: país, causaron un Pero... daño terrible.
7: No, y el gobierno se
5: demostró impotente, de eh, 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 no, no
7: solo no, impotente, irresoluto, que sí vacilante. Es enfrentar las acciones de otros, y lo hicimos con valentía, respetando sobre todo el ordenamiento jurídico y estableciendo un proceso histórico de las mesas de diálogo, que es el que perdura hasta el día de hoy, aún con cuestionamientos, pero que establece un nuevo tipo de política. Mesas de, de diálogo otro que, proceso mesas de de diálogo que de derivarán peleas. en
5: otro levantamiento.
7: Pero porque ya se intentaron sabe que, de en la Asamblea, de que también fracasó. Intentaron apoderarse de las instituciones y ha fracasado. Intentaron hacerle daño a la reforma tributaria que le dé otro espaldarazo al sistema de, de contribución de impuestos en el país y fracasaron. Por lo tanto, yo tengo que cuestionar esa primera premisa inicial de que hemos ido derrota, tras derrota porque, porque no es así y los hechos no lo refrendan así. Bueno, la pues interpretaciones,
5: entrando... la mía, es distinta a la suya, pero está muy bien yo sí. respeto por supuesto la suya. Mm -hmm. Eh, es, ¿Está buscando un espaldarazo político el gobierno con la consulta?
7: Yo creo que esos son razonamientos de la vieja política. Ah, yo estaba escuchando con atención al doctor Acosta, de quien tengo, pues, por supuesto, el mayor de los respetos, pero tengo que discrepar profundamente sus conceptos, que me parecen anquilosados en el siglo XX. No voy a decir el siglo XIX porque sería más ofensivo, pero en el siglo XX por lo menos. Que, 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 ¿Cómo se hacía la política del siglo XX? La política del siglo XX se hacía en función de lo que el capricho del gobernante deseaba. ¿Qué es lo que pasaba en la política del siglo XX? En la política del siglo XX, cuando no era yo el que eh, proponía las reformas que debían hacerse en el país, entonces simplemente no valía. ¿Qué era lo que pasaba en la política del siglo XX? En la política del siglo XX todo se razonaba en forma binaria de blanco, negro o izquierdo o derecho. Usted mencionó inclusive la Revolución Francesa, que la verdad es que me evoca algunos pensamientos porque es la base de esta diferencia entre izquierda y derecha que hoy por hoy es un debate más, pero hoy están las causas de los ambientalistas, hoy están las causas de las mujeres, hoy están las causas eh, de los grupos sociales, hoy están las causas de los grupos minoritarios. Entonces, tenemos un nivel de sofisticación de la política que no permite razonar las cosas en esa posición y en esos términos como lo está uh -huh. eh, impulsando el doctor Acosta. Y yo sí tengo que discrepar eh, profundamente con lo que él dice, porque pareciera que tiene una visión nihilista de la sociedad. Ver, pero es decir, como nada sirve... Que Con, nada se haga. Concretemos. Y como las instituciones no funcionan, entonces quedémonos ahí en ese estado de estancamiento. Concretemos, y la, entrar, primera, y, la primera y, pregunta. Y aquí hay una diferencia fundamental, una diferencia fundamental. Las preguntas no son motivo de nuestra creatividad. En el correísmo, cuando se hizo la consulta popular, se preguntó sobre gallos, sobre toros, sobre casinos y sobre una serie de cosas que son propias de la libertad individual de la gente que no tenía por qué el Estado meterse en ese campo. Nosotros no hemos hecho eso. Esa primer, esa primera aproximación metodológica es sustancialmente distinta.
5: Bueno sí eh, estamos claros en eso. Creo que el, es solo el, para el, el, el país sí, que, que, que razona es el país que, se, que razona. Abordando grandes
7: debates que tenía la sociedad. A ver ministro, pero aterricemos, aterricemos en los temas.
5: A, aterricemos en los temas. Yo estoy de acuerdo en sí. que el correísmo fue una epidemia devastadora para el para el Ecuador, aunque mucha gente todavía no se haya dado cuenta. La historia, pues condenará al, al correísmo, al, al, al lugar cercano al basurero que se merece. Pero concretamente, no a la extradición, porque eso no resuelve nada. Lo que hay que hacer, dijo Alberto Acosta, lo dicen los críticos de esa primera pregunta, lo que hay que hacer es mejorar la justicia. ¿Qué dice usted?
7: Es un razonamiento que eh, supone una falacia, porque toma un solo elemento que es la consulta como si fuera la panacea de todos, de todas las soluciones del país, al menos en la problemática de seguridad. Eso es una falacia dirigida directa o indirectamente, engañar a la gente. La, con, la extradición es una herramienta de colaboración internacional, porque así como los delincuentes se asocian entre ellos internacionalmente para delinquir con mayor eficiencia, particularmente en temas de narcotráfico, de trata de blancas de tráfico de armas, de lavado de activos, los estados también debemos tener la capacidad de asociarnos para combatir a esos delincuentes. Y la extradición no es otra cosa que eso, un mecanismo de asociación entre estados para poder combatir al crimen organizado. Pero. Internacional. Si bien es cierto, por sí sola, no representa una solución completa, ayuda muchísimo, y sobre todo, desincentiva las actividades
5: criminales. ¿Usted cree que sí? Eso se ha discutido en el derecho penal desde siempre. el, 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 el rigor de las penas desalienta al
7: delincuente y muchos penalistas, sabios, doctos, dicen que no. El rigor del sistema desalienta al delincuente. Cuando el delincuente se enfrenta a un sistema que tiene un proceso más pulido de, de procesamiento de delincuentes, que tiene un, un sistema de rehabilitación social o de cárceles más consistente, que hace menos viable la posibilidad de escaparse o de cooptar a las autoridades que forman parte de ese sistema de rehabilitación, entonces el delincuente, no voy a decir que lo piensa dos veces, pero empieza a meditar un poco sobre sobre la opción que tiene adelante. ¿Por qué? Porque todo delincuente, así como todo ser humano, inclusive en actividades lícitas, hace siempre el cálculo costo-beneficio. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? En un sistema donde hay más impunidad, donde las fisuras son más grandes, donde los controles son menores, donde la fragilidad del sistema es mayor, el delincuente puede tener más incentivo a delinquir que en un sistema donde esto tienda a ser controlado con mayor eficiencia y con mayor rigurosidad. Cuando nosotros, Un, un ejemplo nada más, muy concreto. Aquí... En el Ecuador yo pienso que somos profundamente democráticos, pero también tenemos una vena que puede tender a la anarquía. Y siempre he escuchado este mismo ejemplo. Aquí a veces nos cuesta respetar las normas del ordenamiento social, pero por ejemplo vamos a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y a nadie se le ocurre pararse delante de la línea amarilla cuando uno va, por ejemplo, a hacer revisar su pasaporte. Todo el mundo se alinea, todo el mundo se para detrás de la línea y todo el mundo obedece. Entonces, Partiendo de ese ejemplo tan básico y tan concreto, cuando uno entra nomás a un país extranjero que sabe que tiene un sistema institucional distinto, en el caso de la extradición, muchísimo más. Por eso nosotros nos ratificamos en que sí es una herramienta que puede contribuir a solucionar problemas sociales. Perfecto, vamos a la pregunta número dos. Eh, el economista Costa y
5: mucha gente que, que critica también esta pregunta y que plantea votar, ¿no? dice este esta pregunta que pretende garantizar la autonomía de la fiscalía no garantiza nada.
7: El tema es una cuestión de presupuesto y de procesos administrativos. Hoy por hoy la, la autonomía de la fiscalía está planteada parcialmente dentro de la Constitución, porque al final del día lo que sucede es que en el Consejo de la Judicatura pues, es el que termina decidiendo sobre los, los temas presupuestarios y administrativos, por ejemplo, para la designación de fiscales. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Un déficit de 602 fiscales en el país. Y eso contribuye a la mala administración de justicia. Si nosotros no hacemos algo sobre eso... Si no empoderamos a la fiscalía, si no establecemos un consejo fiscal que tenga claridad sobre los procesos que tienen que ser llevados de manera más continua, entonces estamos desprestigiando la calidad de la justicia, quitándole brazos al Estado para que pueda Pero, ser acusador, ministro, y generando procesos de hacinamiento en las cárceles, entonces... La otra cosa es no hacer nada, pero no podemos no hacer nada. Claro, pero, pero ministro,
5: no, no teme usted, no teme el gobierno, que si volvemos a tener fiscales, por ejemplo, como los que puso el señor Correa para que sean los, los que lo protejan, no para que sean acusadores, que es la labor del fiscal, como el señor Bacamancheno o el doctor Galo Chiriboga, una fiscalía más poderosa sea aún más
7: tenebrosa. Lo que pasa es que no tener los fiscales nos desemboca en un escenario terrible de falta de administración de justicia y de hacinamiento, y eso promueve también la violencia en las cárceles, porque no nos olvidemos que los grupos delictivos internacionales utilizan a la gente que va por haberse pasado una luz roja, por haberse robado una gallina, por haber sustraído un celular, muchas veces como carne de cañón para llevar a cabo sus desafueros en las cárceles, uh -huh. y eso no los podemos permitir. Necesitamos primero... Completar cuantitativamente el panorama de fiscales dentro de la fiscalía y luego necesitamos, tal vez de forma paralela, que ese proceso no sea solo cuantitativo, sino también cualitativo para que esos abusos que se produjeron en épocas pasadas no se vuelvan a producir ahora. Y un sí a la,
5: a la pregunta número dos, ¿bastará para lograr todo eso?
7: Yo creo que un sí contribuye de manera decisiva a plasmar estos objetivos. Primero, comple permitiendo completar o tener las herramientas para completar ya. los fiscales que faltan okay. y segundo, estableciendo también los parámetros para que estos fiscales sean los más idóneos.
5: Vamos a la pregunta número tres. La reducción del número de asambleístas no soluciona el problema. El problema del Congreso Nacional, dicen sus críticos, no es en la cantidad de diputados, sino su calidad, que es pésima.
7: Otra vez. Eh, el señor, en este caso doctora Costa, cae en una falacia porque no se trata de una reducción per se aquí de lo que estamos hablando es de la mejora de la calidad, de la representación de los asambleístas. ¿Y en qué, el, gar
5: en ¿qué garantiza el sí que mejore la representación si los ecuatorianos estamos empeñados en votar mal desde hace un montón de tiempo?
7: <ríe> en los ecuatorianos votamos de lo que nos dan. Usted sabe que si el menú tiene seco de chivo y seco de gallina, no va a poder pedir guatita tiene que pedir o seco de chivo o seco de gallina entonces, si los ecuatorianos tenemos un menú limitado con funcionarios limitados, entonces nos pronunciamos respecto a eso. Pero ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí? Aquí lo que estamos impulsando es la mejora de la calidad de la representación y sincerando un sistema. No puede ser que en Montecristi uno dijo pongamos 20 nacionales y el otro dijo no pongamos 8 y el otro dijo pongamos 10 y luego lanzaron una tómbola y dijeron bueno que se queden con 15. Y resulta que se quedan, nos quedamos con 15 asambleístas nacionales durante el, el século a eso no puede pasar, nosotros tenemos que ajustar la representación para que primero se tomen en cuenta los criterios territoriales y segundo, y sobre todo se tomen en cuenta los criterios poblacionales, porque al final nosotros no representamos tierras, sobre todo representamos gente, Pero... y en función de esa gente tienen que ser evidenciados esos criterios. Y la otra cosa que es importante es que esta pregunta tiene que ser interpretada en relación con la propuesta respecto de los partidos políticos. Las dos respuestas integradas, Tres que mejora la calidad de las organizaciones políticas, estableciendo un control más cercano del CNE, con la que mejora la calidad de la representación, estableciendo criterios poblacionales muy definidos para establecer los sistema, el sistema de representación en, en la asamblea, mejora la calidad de nuestra democracia y hace más difícil que permeen quienes no merecen estar en un espacio de representación. Ahora, esta,
5: esta aseveración que hizo el economista Costa, ¿habrá provincias como, como Bolívar, Sucumbidos, alguna otra mencionó que en vez de tres diputados que tienen actualmente se quedarán con solamente uno y se acentuará por lo tanto el bicentralismo Quito-Guayaquil?
7: Claro, lo que pasa es que cuando uno va a la Asamblea no legisla para un territorio necesariamente legisla para un país y por eso es que ex, eh, no hay diferencia de estatus entre los asambleístas provinciales yo soy un asambleísta distrital, pero yo igual tenía que legislar para todo un país por lo tanto la sobrerepresentación de los territorios hace también que se pueda caer más sí. fácilmente en prácticas clientelares están
5: sobre representados Bolívar y Sucumbíos y por eso se les baja de 3 a 1
7: yo lo digo como concepto. Creo que la propuesta genera un equilibrio entre la representación geográfica que tienen que tener los territorios donde se parte de una base de un asambleísta con la representación nacional y con la representación en lo que tiene que ver con las provincias cada 250 mil habitantes y en lo que tiene que ver con los asambleístas nacionales cada 500 mil habitantes, inclusive con el exterior también. Eso da, con el censo actual de 2020, sobre todo, daría unos 103, 104 asambleístas verlos versus los 137 que existen ahora y con el censo del 2022 más actualizado daría alrededor de 116 asambleístas versus los 152 que correspondería. Pero no hay el Me peligro, no hay el que peligro que de esos 102 lo que, lo que busca es amalgamar mejor estos criterios de representación ya, para pero, mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero de esos 102
5: asambleístas que tendríamos en el futuro, no van a resultar 40 o 45 de Quito y 40 o 45 de Guayaquil en las provincias van a estar prácticamente eh, no representadas en el Congreso.
7: No, porque mire usted que tiene 34 asambleístas nacionales y esos combinan asambleístas de diferentes provincias ¿Qué será de que es tú aquí? una base de un asambleísta por la, cada una de las 24 provincias y un complemento que tiene que ver con los criterios ya. poblacionales y creo que termina arrojando un tablero bastante más el, equilibrado del que teníamos actualmente con 15 asambleístas nacionales fijos y tal vez con sobre representación en algunos espacios.
5: Una pregunta final, ministro, ya no referida a específicamente a las consultas de la pregunta. Si es que el no llegar a ganar ¿Usted está consciente que el gobierno está prácticamente caído?
7: La verdad es que nunca, nunca nos han preocupado mucho esas definiciones apocalípticas. Yo creo que es una consulta ciudadana en la que se pronuncia la ciudadanía. Este no es un referéndum del gobierno, porque las consultas no salieron del gobierno, salieron de la ciudadanía para pronunciamiento de la ciudadanía. Nosotros hemos sido un gobierno bajo acoso desde el día 1 eh, entendemos eh, que gran parte por sus propios
5: errores, no y gran parte por sus Algunos, sí, errores. Algunos
7: sí, porque ninguna obra es perfectible y no podemos decir tampoco que hemos sido perfectos. Pero nosotros sí hemos buscado manejar un tipo de política transparente, honesta, pero, institucionalmente ministro, respetuosa y sobre todo rompiendo con una serie de cadenas del pasado.
5: Ahora, pero si gana el no el gobierno, el gobierno quedaría ¿no? en ruinas.
7: No, de la, de la, derrota, la derrota, la derrota política paso, sería muy
5: grande y ahí el pacto Correa nebot con el señor Isa por atrás, ¿tendrían la mesa servida para pegarse un atracón?
7: Bueno, yo estoy seguro que la ciudadanía va a, a tener claridad sobre el pronunciamiento, sabe que se trata de una consulta ciudadana, sabe que es importante para nuestro futuro, sabe que la cuestión de la seguridad, más la institucionalidad, más la protección de nuestro medio ambiente son temas importantes para el país y estamos seguros que al final del día es la gente, los 18 millones ecuatorianos los que van a prevalecer y nosotros seguiremos buscando o mejor dicho, seguiremos implementando nuestra hoja de ruta, diferente al populismo, diferente al caudillismo, y diferente sobre todo a esa voluntad de intentar perenizarse en el poder, sobre todo con respecto a las instituciones. Y además fortaleciendo la libertad de prensa.
5: Que así sea, ministro, el, el, el problema es que más allá de las buenas intenciones te, estaría el hecho cierto de que una un triunfo del no sería una derrota para el gobierno, y una derrota para el gobierno, pues significaría que Correa, Isa, Nebot, estarían pues eh, listos a darle el puntillazo final a un a un toro moribundo.
7: Tengamos confianza que la ciudadanía va a saber prevalecer, y que lo que se está votando ahora no tiene que ver necesariamente con un gobierno, tiene que ver con el presente del país, pero sobre todo con su futuro, y nosotros creemos que el Ecuador tiene un muy buen futuro y tenemos que impulsarlo hacia adelante.
5: Y una pregunta final, ministro, ¿por qué no aprovecharon esta consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es una votación yo en estos pocos días he hablado con muchísima gente, la gente tiene una confusión enorme de cómo, por quién sí. hay que... yo por ejemplo reconozco, tengo un solo voto decidido, tendré que decidir más, por supuesto voy a aprovechar cada voto que tenga pero yo tengo una sola persona, Juan Esteban Guarderas, que es la única persona que conozco de los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, yo Muchísima gente está en una situación peor porque no, no, es que no, no es que conoce como yo uno, no conoce a nadie, no sabe por quién votar, no sabe para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y otra inmensa mayoría de gente dice es, es, ese mamotreto correísta ya debieron haberlo suprimido.
7: El problema es que la vía no era la de enmienda, sino la de reforma, y algunos in, incluso discutían sobre la necesidad de implementar una constituyente para cambiar el Consejo de Participación. Es decir, se trata al menos de un procedimiento mucho más engorroso que el que se seleccionó para esta vía de consulta ciudadana. Y yo coincido con usted. El Consejo de Participación ha sido una institución que ha fracasado. Ha fracasado para, lo, para el objeto para el cual fue concebida. Pero hoy, con la consulta, sobre todo con la pregunta 5 y la pregunta 6 que tienen que ver directamente con la selección de autoridades, que ya no la haría el Consejo, sino un conjunto de instituciones técnicas con la participación del Ejecutivo y con la participación del Legislativo y con la participación de la, de la sociedad, podemos salir de ese sistema y por lo menos quitarle a ese tiburón sus dientes y manejar otro escenario completamente distinto.
5: Muy bien, ministro, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, también, por supuesto, Alberto Acosta, nos dieron el cara y cruz de la elección de, de perdón, de la consulta popular, el sí o el no, que será crucial para el futuro del país. Ministro, gracias, buenos días, hacemos un corte, seguiremos inmediatamente.
4: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond the Stars by Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 0 tres 854 cuatro o ingresa en I am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
1: Vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID y un Bachelor of Science in International Trade de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU Postula ahora Más información en www.uid.edu.es
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web wwwmi y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscopia cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505 101 o al 099 500 10 Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.doctorgarciaurologo.com
4: todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
3: Fin del espacio publicitario.
4: Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos.
5: Sí, desde mi punto de vista, la consulta popular es lo más importante que tendremos que votar los, los ecuatorianos del próximo 5 de febrero, después de nueve días, pero también tendremos que elegir a nuestras autoridades, ojalá que esta vez no elijamos mal, porque con mucha frecuencia, pero con excepciones, por supuesto con excepciones. Hemos, hemos elegido personas que no nos convienen, hemos elegido <coughs> alcaldes o prefectos que después han sido más problemas que soluciones. Vamos a hablar de Cuenca, Guayaquil, Quito, ya hemos eh, tenido candidatos a, a la alcaldía, los que han aceptado, otros han huido, comprensible la huida. Pero eh, vamos a hablar de la, hoy de la alcaldía de Cuenca, estará después de pocos minutos del alcalde Pedro Palacios, pero vamos a empezar con uno de sus rivales, no es el único que ha sido invitado, fueron invitados varios candidatos, varios candidatos, pero... Por razones eh, entendibles en uno caso y sospechosos en la, mayoría, en la mayoría de los casos, pues no todos aceptaron. Está con nosotros el doctor Adrián Castro, el candidato por la Alianza Democracia Sí y Pachacutic. Eh, doctor Castro, buenos días, gracias por estar eh, aquí en, 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 en FM Mundo, Radio Centro y Antena 1 eh, ¿Por qué? ¿Por qué quieren cambiar al alcalde? No, no es que lo ha hecho bien.
8: Muy buenos días, Jorge, un saludo a usted, a todos los amigos que nos ven desde sus casas y oficinas. Bueno, definitivamente el caos, el desorden que reina en Cuenca, producto de cuatro años de improvisación, están a la vista, más allá de que nuestra ciudad siempre ha sido construida de mano de los cuencanos y cuencanas, sin necesidad de el apoyo de nadie, porque nuestra ciudad crece bonita siempre. Sin embargo, eh, es necesario recuperar el orden, es necesario recuperar urgentemente la seguridad, volver a ser esa ciudad solidaria y, por supuesto, volver a posicionarnos como esa ciudad productiva y próspera que siempre fuimos. Hoy Cuenca no existe ni siquiera en el concierto nacional, menos aún en el concierto internacional, estimado Jorge. ¿En qué que sentido?
5: Es... ¿En qué sentido no existe?
8: Bueno, no ha sido tomada en Cuenca por ningún gobierno. Fíjese usted, hace una semana llega el ministro, el ministro de transporte y obras públicas a Cuenca y como gran novedad dice que va a dar la a Cuenca, ocho millones de dólares. Fíjese, Jorge, esas inconsecuencias cuando tenemos las peores, eh, la peor conectividad del país hoy en día, y una ciudad que realmente para este gobierno no ha sido considerada ni siquiera la tercera
5: que somos. ¿Y eso otra... es culpa del alcalde Pedro Palacios o es una acumulación de fracasos de distintas administraciones municipales?
8: No hay una responsabilidad de liderazgo, ¿no? Cuando no existe una voz que, que, que ponga en defensa a nuestra ciudad, un alcalde que no le conocen en, en, en el país porque no ha hecho lo que los cuencanos esperamos, pues eh, ahí están las consecuencias. En el
5: país? En el de
8: a usted sí le conocen en el país.
5: A usted sí le conocen en el país. Yo creo que sí,
8: estimado Jorge, se ha hecho un buen trabajo desde la Agencia Nacional de Tránsito en su momento, tuvimos una lucha frontal y férrea contra la corrupción, acuérdense que hasta la vida de uno estuvo en riesgo y creo que hicimos cosas positivas, sin embargo, hoy en día lo que Cuenca necesita es liderazgo, y Cuenca, sus necesidades son las que necesitan uh -huh. eh, conocerse a nivel nacional, Cuenca tiene que venderse bien al mundo, porque Cuenca es linda, es una ciudad hermosa, y creo que eso es lo que necesitamos resaltar, más allá de las autoridades.
5: Sí, eso no cabe duda. acuérdense que es una ciudad linda, tal vez la más linda, del, tal, más, tal vez la más linda del país. Pero, eh, a ver, eh, hay, pero hay, la hay... más olvidada. Bueno, si usted lo dice, pues tengo que tengo que aceptar su, su 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 visión. Veremos después qué dice el alcalde el alcalde Palacios que estará que estará después de usted. Pero eh, ¿cuál es el tema central? Usted usted dijo eh, caos, desorden, improvisación improvisación. Así es. Usted tiene un plan concreto. Si tiene un plan concreto, ¿cuál es el eje de ese plan concreto? En pocas palabras.
8: Absolutamente, Jorge. Son tres ejes. El eje del orden que implica la seguridad absoluta de los ciudadanos, hoy en día tenemos este rato en Cuenca graves problemas de inseguridad, vacunas,
5: ya hemos visto. En el país, en, en el país entero hay problemas de inseguridad. Extorsiones, así es,
8: por lo tanto, es el, el fundamental el, el problema que hay que resolver. Luego, el uso del espacio público, las calles de Cuenca, absolutamente desordenadas, caotizadas, nadie le ha dado un espacio digno para la venta a la gente, y tercero, en ese mismo eje, el eje de la movilidad, pues, para solucionar estos grandes problemas del tránsito y el tráfico en Cuenca que están Poniéndole, pues, en una situación de altísimo estrés a la ciudadanía. El segundo eje es el eje de la solidaridad, en donde tenemos proyectos muy importantes como el de la salud. Le Hemos dado privilegio, le hemos privilegiado en nuestra en nuestra propuesta el hospital del sur de Cuenca y no, por ejemplo, el estadio, el nuevo estadio. Hay candidatos que están ofreciendo estadios a 70 millones de dólares, cuando la necesidad puntual después de la ya. pandemia es un hospital y el hospital público municipal es una ¿Y
5: gran. ¿Cuál es propuesta. el tercer eje?
8: Así es, y el tercer eje es la productividad, en donde le vamos a ayudar a los sectores que generan la mayor cantidad de empleo en Cuenca, que es el sector industrial y constructivo, para que las trabas municipales no constituyan un obstáculo y un impedimento pero, para la generación de empleo en Cuenca, en principio. Pero doctor
5: Castro, se podrá, porque claro, uno oye los, plan, los planteamientos de los candidatos, hablo en Cuenca, en Guayaquil, en Cuenca, en, en, en Quito, en todas las ciudades del país. Y, pues, parece que después de su gestión de cuatro años, cada una de nuestras ciudades va a ser, pues, eh, Viena o va a ser Nueva York. Ofrecen cama, dame chocolate, como que hubiera mucho dinero cuando, pues, eh, el Ecuador, diga lo que se, dígase lo que se diga. Es más bien un país pobre que siempre, siempre está escaso de recursos. Efectivamente,
8: Jorge, y por eso es que la gente está despechada de la política. Mire, el alcalde Palacios en los últimos cuatro años en su propuesta de campaña ofreció el nuevo estadio, el nuevo aeropuerto, dos terminales terrestres, cuatro megamercados, la nueva vía al valle, que es una parroquia muy que está muy caut cautizada gracias a la falta de, de servicio que le da el municipio y ninguna de esas ofertas se cumplió. Es por ello que hoy los candidatos debemos ser lo suficientemente responsables para decirle la verdad a la gente. Y en ese sentido, nuestra propuesta está encaminada estrictamente a lo que se puede hacer en cuatro años, ni más ni menos. Ya. Porque la gente
5: ya. Y una pregunta final, eh, doctor Castro Democracia sí, pues es un partido democrático Lo, 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 lo conoce el país Pero Pachacuti. Pachacuti pues eh, está muy vinculado con, con la Conalle Y ha tenido pues vínculos con muchos De los sectores más radicales Del indigenismo nacional que se apresta Todos lo sabemos, el señor Is Está buscando el momento y el pretexto Para volver a atacar eh, Quito Y en general la, la, la Sierra Central ¿Qué hace usted en un, en un partido que tiene tan frecuentes arrebatos antidemocráticos y violentos?
8: Bueno, mi colectivo se llama Shungo Cuencano, el partido Democracia y Pachacuti conocieron nuestra propuesta y abrieron las puertas para que sean un vehículo eh, electoral y poder llegar a las elecciones, porque compaginaron con lo que estábamos nosotros proponiéndole para Cuenca, que es desarrollo ahora. Nuestra defensa será estrictamente a Cuenca en cualquier instancia y en cualquier momento. Nosotros no qué? nos vamos a aportar ni para agendas políticas personales, peor aún, para agendas de necesidades que nada tienen que ver con nuestra querida ciudad.
5: Y cuando el señor Orisa se lance por... otra vez de... eh, a, a causar el, el caos con paros y con violencia, ¿qué hará era, qué era usted si fuera elegido alcalde de Cuenca por Pachacútic?
8: Bueno, en principio tengo toda la capacidad para poder dialogar con sabiduría con todos los sectores porque me conocen, creo que hemos ganado una buena con, reputación. Con, concretamente, este concretamente, ¿qué haría en ese Pero caso? fundamentalmente, fundamentalmente no vamos a permitir que Cuenca se cautice si es que el asunto parte o, por o sea, agenda. O sea, Eso si el no señor Isa
5: si, si el señor ataca a Quito, que ataque, no es problema suyo.
8: Bueno, nosotros no tenemos cuando son problemas que tienen que ver absolutamente con necesidades puntuales de nuestra querida ciudad, nosotros nos vamos a parar aquí, nadie nos paraliza absolutamente nada. Sí, pero y cuando, bueno, pero no que se luchar, trata solamente ejito, el, momento querido que se, Jorge. el
5: momento que se paraliza Jorge. la capital y se y se cierra la Panamericana, que es la no, vía que, corta el, que 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 une el norte con el sur del país, se afecta a todo el país, entonces decir, bueno, que que, que, que no lo tocan, suena como como que fuera un planeta aparte y no esté en el mismo. No, planeta.
8: recuerda usted, Jorge, que cuando yo estuve en la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito, evitamos todo el paro nacional, Así que creo que mi pensamiento y mi ideología van encaminadas a ser una persona de absoluto diálogo, pero también tengo la suficiente firmeza para poder combatir esos, esos temas. Acuérdese cómo tuvimos el, el, la paralización de todo el transporte a nivel nacional,
5: no solamente a nivel de Quito. Muy bien. Doctora Adrián Castro, candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Democracia Sí, Pachacutic. Gracias por haber estado hoy en este programa. Buenos días. Ex Gracias, estimado Jorge. Buenos días. Saludos a usted. Hacemos un corte. Volveremos con el alcalde de Cuenca, Pedro
9: Palacios.
4: En un momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz.
0: 854-6364 o ingresa en I am the stars .com, un negocio del más alto nivel.
1: En la UID nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinventate con. Con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información. www.uid.edu.es
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya Puedes invertir en tu futuro Visita nuestra web www.miveintia.com Y conoce lo que podemos hacer por ti Blue Castle Ventures Empresa canadiense de tecnología financiera Que cuida y cumple tus sueños Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771
4: En vivo Lo mejor de nuestra programación Desde tu teléfono móvil Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
3: Fin de la publicidad
4: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
5: Y ahora está aquí el alcalde de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios. Ingeniero Palacios, señor alcalde, buenos días. Eh, usted oyó supongo al, al, al doctor Castro, uno de sus contendientes para la elección del 5 de febrero, y dijo caos, desorden, improvisación, eh, eh, incumplió todas las promesas importantes que hizo en la campaña anterior, ¿por qué entonces lo van a reelegir a usted los cuencanos, señor alcalde? Buenos días.
9: Buenos días, Jorge. Un gusto saludarle. Eh, solamente resumo la intervención anterior con un 80% de faltas a la verdad. La ciudadanía podrá determinar claramente qué es lo que nosotros hemos hecho. Imagínese Lo, lo, que, un me cumplimiento está, lo que me con... está diciendo
5: es que hay 20% de, de verdades. Si 80% faltaron a la verdad, 20, entonces hay un 20% de verdad en eso de claros desorden, improvisación e incumplimiento. No,
9: no, no. 20% de la intervención del señor Castro. Es decir, fue agent, fue director de la Agencia Nacional de Tránsito, eso sí es verdad. Perteneció al gobierno que está actualmente, eso sí es verdad. Uh -huh. El resto de cosas, eh, pues falta, falta la verdad. Pero bueno, yo estoy a sus órdenes y a las órdenes de los, de los ciudadanos siempre para poder contar las diferentes actividades que se han hecho y que esperamos. Poder bueno, pero
5: no hay este momento una situación de inseguridad cada vez más marcada, mala ocupación de los espacios públicos, problemas que no se termina de solucionar de movilidad, problemas en los cuales pues la alcaldía pudo haber hecho más, dicen sus críticos, en estos cuatro años.
9: Bueno, Jorge, toda la humanidad vivió un tema complejo como la pandemia, y hay que recordarnos bien que Cuenca siendo la tercera ciudad más poblada del país, es la de menos letalidad y mortalidad, no solamente del Ecuador, sino de Latinoamérica, pero más allá de eso, se ha tocado aspectos importantes que sí, efectivamente, todavía hay que continuar trabajándolos, por ejemplo, en el tema de movilidad luego de 10 años el tranvía empezó a funcionar y ahí llevamos más de 10 millones de pasajes y el subsidio que se esperaba de 5 millones, el año pasado ya fue de 1.8, hemos conseguido una donación de la KFW del Banco de Desarrollo de Alemania, de 10 millones de euros para la compra de buses eléctricos e integrar el tranvía, ayer o antes de ayer se instaló la primera parada segura eh, en, en la ciudad con iluminación LED, cámara de seguridad, botón de auxilio wifi y todo lo demás como un pilotaje entonces el tema de movilidad, definitivamente hay que seguir trabajando, pero se si ha avanzado de una manera importante, el transporte público está funcionando, está funcionando bastante, bastante bien. En temas de seguridad, usted ha sido muy claro, es lamentable que el país esté viviendo esta ola de inseguridad, y claro, si bien Cuenca comparamos con otras ciudades, puede estar mejor, pero es, correcto, es incorrecto, perdón, compararnos con nuestras ciudades, debemos compararnos con nuestra cuenca de hace 10 años atrás, que era mucho más tranquila y segura, y ahí hemos venido trabajando, implementando y fortaleciendo las competencias operativas de las instituciones de seguridad. Recientemente entregamos patrulleros a la policía, hemos entregado motos a la policía cámaras de seguridad al EQ911 que le corresponde al gobierno nacional pero no importa, lo vamos a seguir haciendo porque la seguridad nos compete a todos de manera directa o de manera indirecta así que yo coincido por supuesto que siempre hay mucho más por hacer
5: ya, pero y el tapar de... el sol
9: con un dedo me parece que no es lo correcto
5: y el tema de incumplimientos, él dijo usted prometió estadio nuevo, aeropuerto nuevo, terminales terrestres nuevas y nada de eso
9: lamentablemente ni siquiera se han dado el tiempo de leer el plan de trabajo, ¿no? Y se repite como, perdón, la expresión tal vez puede sonar algo ofensiva, pero como aquella lorita que se le enseña a decir una palabra y solamente repite eso, entonces por lo menos siquiera que lean el plan de trabajo que más de un 90% se ha cumplido pese a todas las no, no, más,
5: más de un 90% sí
9: Sí, más del o sea, 90% que, dígame, con la bendición de Dios hemos logrado cumplir usted el plan está, de
5: trabajo. ¿Está satisfecho con su obra? Si usted perdiera y tuviera que retirarse, diría misión cumplida. ¿Y tú, usted cree no que no está satisfecho porque
9: diré? siempre, estimado Jorge, hay mucho más por hacer. Pero sí una conciencia tranquila y la paz de haber generado todo el esfuerzo. Necesario para recuperar institucionalidad. Cuenca lleva una reactivación económica un 80% por arriba del promedio nacional. Cuenca, durante 21 meses seguidos, es el principal destino turístico del país. Incluso la semana pasada ganamos un premio en España de excelencia turística. Y esas cosas son impresionantes, hemos recuperado realmente mucho la dinámica económica y parece ser que algunas personas eh, viven en otro país, en otra ciudad, como usted decía, tal vez en otro planeta y no pueden darse cuenta de las cosas que hemos transformado y hemos cambiado en nuestra ciudad. Insisto, claro que falta, sería ilógico y absurdo decir, todo está listo, todo está atendido, incluso con recursos económicos que han sido excesivos. por ejemplo, en el año 2020, como era normal, se redujo un tercio en los ingresos del municipio, al menos la transferencia de equidad territorial, de 54, 36 millones de dólares. Entonces hay cosas que efectivamente golpearon y golpearon fuerte. Pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, afrontar lo que se nos venga de una manera correcta, planificada, proactiva y, por supuesto, muy profesional, como lo hemos hecho. Toda la corporación, Jorge, está con salud financiera. Nosotros nos encontramos con una corporación municipal prácticamente en quiebra. Y ahí están los números, no lo digo yo, están los números, los balances, para que cualquiera lo pueda ver. Hoy por hoy, a Dios gracias, tenemos mucha salud financiera en toda la corporación municipal.
5: Señor alcalde, muchísimas gracias por haber estado eh, esta mañana aquí en este programa. Eh, quiero aclararle al público que otros candidatos a la alcaldía de Cuenca también fueron invitados, pero cada uno pues eh, tuvo sus motivos. Algunos pues... Más bien sospechosos, ¿no? Algunos huyen de la confrontación y huyen de las preguntas directas, prefieren periodistas complacientes. Gracias, señor alcalde, buenos días, hacemos un corte, volveremos con mi. Un portal.
9: abrazo, Martín. Gracias. Ya
4: volvemos con Decisión Ecuador 2023, con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Doctor Fernando
2: García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano-urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09. 9 500 Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.doctorgarcíaurologo.com.
3: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures, te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
4: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
4: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Punto de vista de Jorge Ortiz.
5: En algún momento, estimados amigos, cuya fecha exacta es imposible de, de, de precisar, una enorme porción de ecuatorianos decidió que en las elecciones no había que votar por el candidato más serio, más preparado, con mejor equipo, con mejores antecedentes, sino por el hombre del pueblo, aquel salido de las entrañas, de las multitudes, aquel con extracto popular entendible decisión, por supuesto, por una serie de decepciones y desengaños, pero también una decepción, una decisión mala y peligrosa. Y fue así que en las siguientes elecciones Elegimos, por ejemplo, en 1996 a Dalá Bucaram, en 2002 a Lucio Gutiérrez, en 2006 a Rafael Correa Unos demagogos hábiles y unos eh, embusteros sagaces Pero ciertamente personas que con sus gobiernos, no solamente que no solucionaron los problemas del país Aunque mucha gente se ha engañado, sino que los agravaron Y no solamente me refiero a las elecciones nacionales, también en las elecciones provinciales Ha habido muchos errores en medio de unos pocos aciertos Aquí en Pichincha, por ejemplo, la elegimos a la señora Pavón y así, y así estamos. ¿Volveremos a elegir mal otra vez? ¿Nos equivocamos? ¿Nos equivocaremos otra vez? Yo me temo que sí. Yo me temo que sí porque todavía entre una enorme porción de los electores de ecuatorianos sigue manteniéndose esa idea fija de que no importa cuán capaz, cuán preparado, cuán ilustrado sea un candidato, qué equipo tenga, sino si proviene del alma popular, si nace de las multitudes hambrientas. Y esa es una decisión entendible, insisto, por muchas decepciones y desengaños, pero no es una decisión correcta. Hay que votar por el candidato mejor. Esta vez, probablemente, tampoco lo haremos. Nos equivocaremos, después lo lamentaremos. Qué pena, qué pena por este país al que tanto queremos. Gracias, buenos días.
4: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro. Dirección Gráfica, Laili Quinteros. Redacción, José Martín Muñoz. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Carlos Cárdenas. Emisión, FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
0: iambillondestars.com, un negocio del más alto nivel. Reinvéntate con la nueva UID, powered by Arizona State University.
2: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas.
3: Blue Castle Ventures, ¿te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?